0: Herzlich willkommen bei Study Clever.
1: Der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Ja, das war jetzt <lacht>
0: ungefähr der achte Take für die Begrüßung. Also ich glaube, am Anfang ist es immer am schwersten, irgendwie ein Gespräch hier aufzunehmen. Tatsächlich. Danach, danach geht es irgendwann immer. Ja, nichtsdestotrotz begrüße ich euch heute hier. Zur zweiten richtigen Folge. Erst einmal ein riesengroßes Dankeschön für all die Zuhörer, die wir bis jetzt schon hatten. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass sich das so viele Leute anhören. Natürlich sind es eher erstmal Bekannte von uns, Freunde, aber großes Dankeschön von mir. Es waren trotzdem so viele. Ja, es daher. waren wirklich viele. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also es müssen auch Leute gehört haben, die uns nicht kennen. Also schöne Grüße an <lacht> all die Leute. Nee, hat uns wirklich super gefreut. Und wir hoffen, dass euch auch die zukünftigen Folgen interessieren werden. Wir haben viel geplant. Eher weniger mit Interviewgästen, aber durchaus mit uns. Ich denke, deswegen hört sie es ja vielleicht auch. Und genau, heute steht eine etwas andere Folge an. Wir haben ja eigentlich angekündigt, wir wollen eher darüber reden, über Studiengänge allgemein, verschiedene Studiengänge vorstellen und so weiter. Aber wir haben uns ja auf die Welt rund ums Studium spezialisiert. Also wir wollen uns nicht nur beschränken auf Studiengänge. Und deshalb geht es heute, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, um den Weg zum dualen Studium.
1: Genau, wir haben uns nämlich gedacht, dass, okay, vielleicht sind wir schon ein bisschen spät dran, aber die Bewerbungen für das Wintersemester 2021 sind ja jetzt demnächst und gerade auch die mhm. dualen ähm, Bewerbungen sind ja wahrscheinlich gerade schon am Laufen oder fangen jetzt an. Ja,
0: darauf werde ich später noch eingehen, das ist ja bei den Bewerbungsfristen ist ja auch nochmal ein bisschen anders. Aber nicht also man kann sich eigentlich immer für ein duales Studium bewerben, Aber darum soll es gar nicht gehen. Aber das ist so ein bisschen der Aufhänger, den wir dann auch für die heutige Folge haben. Ähm, für die Leute, die sich jetzt in Zukunft zum nächsten Wintersemester für ein duales Studium bewerben wollen, was sie wissen müssen zu dem mhm. Weg zum dualen Studium, also den gesamten Bewerbungsverlauf, was man machen muss, wir starten mit Anschreiben, mit Online-Tests und so weiter, werdet ihr alles in dieser Folge hören. Und seid gespannt.
1: Ist tatsächlich sehr auch sehr interessant für mich, weil ich habe mich ja ganz normal bei einer Hochschule eingeschrieben. Also so wie jeder von, also wie die meisten halt. Ja, okay. ähm, aber deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute alles so erzählst. Also ich weiß ja selber nicht so viel. Also ein bisschen weiß ich, aber ich weiß ja auch nicht den ganzen Ablauf eines
0: Dualen Studiumsbe Ja. zu der mit, Bewerbung. Ja. ja, genau. Ja, nee, also nochmal vielleicht zur Erklärung zur. Erläuterung für die, die uns jetzt das erste Mal hören, also ich bin Lukas, genau, ich studiere dual bei einem großen Energieversorger und ich habe eben im letzten, zum letzten Wintersemester hin mein duales Studium begonnen und kann deswegen noch aus ziemlich naher Erfahrung äh, berichten, wie dieser ganze Bewerbungsverlauf war, wie es für mich war, was man beachten sollte, was ich vielleicht auch besser hätte machen können, was ich vielleicht auch gut gemacht habe und genau darum soll es gehen.
1: Ich denke, wir starten einfach mit der ersten Frage und zwar, wie bist du denn, also wie waren deine ersten Wege in die Richtung, also wie kamst du darauf, dich für so einen Studiengang zu bewerben? Vielleicht mhm. erst mal so gefragt.
0: Ja, also allgemein duales Studium hat mich schon gereizt. Also ich habe das über Freunde gehört, die dual studieren, unter anderem eben auch BWL, so wie ich das ja jetzt auch mache. Und die haben eben sehr, ja, nicht euphorisch, aber schon ziemlich begeistert davon berichtet, dass man eben auch Geld verdient. Das war auch immer für mich so ein Punkt, so, oh cool, man verdient noch Geld, so monatlich einfach so, fürs teilweise nichts tun. Also man studiert ja auch logischerweise dann, immer drei Monate und arbeitet quasi nicht und kriegt trotzdem Gehalt, also dachte ich mir auch crazy einfach und ähm, da waren meine ersten Berührungspunkte so in der Richtung eben über Freunde, die darüber berichtet haben und ich wusste auch eigentlich, ich wollte so in die Wirtschaftsrichtung gehen, also mhm. die Studienrichtung war auch schon relativ früh klar, wenn auch erst in so eine Wirtschaftsingenieurwesensrichtung, aber schon in die Wirtschaftsrichtung und genau, dann kam es zu einem Workshop, den wir in der Schule hatten. Echt? Ähm, ja, den hatten wir in der Schule und da ging es so ein bisschen um Studium allgemein. Ich glaube, es irgendwas mit Studienkompass oder irgendwie sowas. Und da ging es so ein bisschen um Studium allgemein. Da wurden verschiedene Workshops veranstaltet, eben auch zu unter anderem zum dualen Studium. Warte
1: mal, war das das, wo...
0: Wo die Hälfte geschwänzt hat? Ja, ja wo ich auch schon <lacht> bei euch
1: war. War das das? Ja,
0: da, da warst du schon bei uns, ja. Ah, oh, ja. nein,
1: nein, ich fand das damals voll scheiße. Ja, also schön, dass ja, es dir geholfen hat. <lacht> <lacht> ich, ja, ich glaube, es
0: war auch für viele ziemlich scheiße, weil... Weil Die, viele nur
1: so, die haben auch nur so Stani-Studiengänge vorgestellt. Ja, und so erstens und das. das so ganz
0: genau, falsch. erstens das. Und zweitens, die Leute, die vorher schon nicht wussten, was sie machen wollten, wussten es danach immer noch nicht. Ja. Weil der, das hat nicht dafür geholfen, für die Leute, die immer, die keinen Plan hatten, was sie ja, studieren ja, wollten. Sondern
1: die, die einen Plan hatten. Die, die einen
0: Plan hatten. Ich hatte ja. einen Plan. Ich wusste, ich will wahrscheinlich dual studieren, wahrscheinlich in die Wirtschaftsrichtung. Und ich konnte diesen Workshop eben dazu zu nutzen, zu gucken, ob ich das wirklich machen will, was ich dafür machen muss, wann ich mich dafür bewerben muss und so weiter und konnte Stimmt. das so ein bisschen nutzen. Wir hatten da auch Selbstrecherchephasen und Wir hatten so. gar
1: keinen Kurs zusammen,
0: ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, und auf jeden Fall, für mich hat dieser Kurs sehr geholfen, aber wie diese meisten Kurse in die Richtung, ja, hilft ja. er halt den Leuten nicht, die keine Ahnung haben, was sie machen wollen. Weil die denken sich dann, die hören dann da die gleichen Studiengänge, die sie eh schon kennen, Medizin und
1: Le äh, Lehramt.
0: Lehramt und so weiter ja. und denken sich dann ja, so lol. okay ich, ich will aber nicht ja, ja genau ich will nichts davon machen so was mache ich hier und dann kam es eben da auch dazu dass da wirklich die Hälfte nicht da war und genau <lacht> also in diesem Workshop hatte ich dann eigentlich den Plan wirklich ähm, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren es ist so eine Kombination aus diesem rein wirtschaftlichen Part aber auch dem Ingenieurspart dass man das so quasi die Brücke dazwischen mhm. darstellt und das hat mich auch sehr gereizt, aber dann auch während des, <lacht> während des Bewerbungsverfahrens festgestellt, dass meine Ingenieursfähigkeiten dann doch <lacht> zu schlecht sind, beziehungsweise dass ich das dann doch nicht machen wollte, sondern dass ich mm. wirklich noch mehr in die wirtschaftliche Richtung mm. gehen will und weniger in diesen Ingenieurspart mit Konstruktion und sowas alles.
1: Ähm, dann zu der Frage, abgesehen von diesem Workshop, das... Das, was wir hatten. Wie hast du dich denn noch informiert über deinen Studiengang? Also ihr könnt euch natürlich jetzt bei uns informieren, aber die Frage ist, wie haben wir uns eigentlich informiert? Denn? Ja,
0: genau. Also bei mir war es dann so, dass ich dann diesen anfänglichen Plan hatte. Und jetzt wollte ich halt gucken, okay, wer welches Unternehmen bietet jetzt so ein duales Studium an, auch jetzt im Wirtschaftsingenieurwesensbereich. Mhm. Und da habe ich halt natürlich erstmal im Internet ein bisschen recherchiert. Und da bin ich ganz schnell auf so eine Portale gestoßen. Wir kennen sie alle durch wahrscheinlich Jobsuche auch. Also sowas wie Stepstone, Xing oder Indeed. Darf
1: man das so nennen? Ja, einfach das, jetzt ja, okay
0: also wirklich das wäre frech von nicht also schöne grüße an die die uns da verklagen wollen ähm, nee Spaß beiseite und zwar habe ich mich dann da umgeschaut geguckt welche unternehmen das anbieten und bin dann da auch ziemlich schnell fündig geworden habe dann ganz viele verschiedene unternehmen gefunden die sowas anbieten und ja habe mich dann da angefangen zu bewerben mit den ja, ganzen
1: ich wollte gerade äh, fragen, was braucht man denn alles für die Bewerbung? Also was ist so Pflicht, was müsste man haben?
0: Genau, das ist immer so ein bisschen unternehmensabhängig. Also nochmal zum Verständnis: Ich habe mir, ich habe mich quasi als dualer Student ist es meistens so, dass man sich nicht die Hochschule aussucht, wie es bei den normalen Studenten hm. ist, sondern man sucht sich das Unternehmen aus. Und also die
1: weisen dann eine Hochschule genau. Zu, ne? Da
0: wird man dann einer Hochschule zugewiesen quasi. Hm. Also ich ich gucke jetzt zum Beispiel bei Indeed, welches welches Unternehmen bietet ein duales Studium im Wirtschaftsingenieurwesen Konnte
1: man dann aber schon gucken welches welcher Betrieb mit welcher Hochschule kooperiert? Also wusste man? Also wusstest du schon vorher hm. ah, dann gehe ich auf die und die Schule?
0: Also ich glaube man hätte es rausfinden können, aber für mich war es sowas von zweitrangig, ne? irgendwie, ja. welche Uni das ist, weil ich habe da eh keine Ahnung, welche Uni gut ist und welche ja, nicht. Ja, für so ist ja wichtig,
1: dass du einen guten Arbeitsplatz genau,
0: hast. Genau, genau. Und das ist halt auch das Ding beim dualen Studium. Das ist halt auch eher wichtig, dass du dann einen guten Praxis, ähm, ein gutes Praxisunternehmen hast, was dich auch gut ausbildet, weil ich meine, du willst ja dann auch äh, irgendwie später praxisorientiert arbeiten mhm. und nicht einfach irgendwie ja. nur über das Studium. Später
1: ist ja auch. Die Praxis ist wichtiger, also wenn man genau, später arbeitet. Genau, deswegen. wenn man dann
0: auch irgendwann übernommen werden sollte oder so, dann Stimmt, ja. da hilft es dir ja auch nicht, wenn du jetzt irgendwie was Statistik in der Schule gelernt, im Studium gelernt hast. Mhm. Natürlich in manchen Bereichen schon, aber wir alle wissen, dass man, was man im Studium lernt, nicht <lacht> immer braucht in der Praxis. Und deswegen ist es halt eben wichtig, sich das Unternehmen auszusuchen. Nicht die Hochschule, es sei denn, man will jetzt in seiner Stadt bleiben zum Beispiel.
1: Also das ist jetzt sozusagen dein erster Fact, den man sich merken sollte.
0: Ja genau, also da habe ich auch gleich den ersten Tipp tatsächlich, also sich nicht nur über so eine Portale zu informieren über die dualen Studiums, sondern eben Stud genau,
1: Studiengänge, Studiengänge <lacht> sondern
0: eben genau, wenn man jetzt sagt, ich will auf die und die Hochschule, das ist auch sehr gut, da kann man dann auf die Hochschulwebsite gehen, beispielsweise jetzt, ja, egal, braucht man kein Beispiel eigentlich, ihr, ihr geht einfach auf eine Hochschule, die ihr kennt, die in eurer Stadt ist, dann geht ihr da auf duales Studium, sollten sie duale Studiengänge, hm. ähm, mit anbieten und dann werden da meistens so die Praxis die Kooperationsunternehmen hm. angezeigt. Und da könnt ihr euch dann auch angucken, welch, mit welchem Unternehmen kooperieren die zusammen, auch ob die in eurem Studiengang mit denen zusammen kooperieren. Und das wäre mein erster Tipp tatsächlich, weil ich habe das dann im Nachhinein gesehen, dass meine Uni so eine Seite hat, wo man diese ganzen Unternehmen Echt? sieht, ja, aufgelistet, also wirklich auch ah. mega gut, also wenn ihr eher nach Uni gehen wollt, dann würde ich sowas empfehlen, wenn ihr wirklich sagt, okay, mir geht's, ums Unternehmen, ich will bei einem bestimmten Unternehmen landen, dann würde ich so eine Portale mhm. empfehlen oder direkt über deren Website, aber da finde ich es auch immer.
1: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, fällt mir auch gerade ein, dass du ja auch als Auswahl hattest, woanders hinzugehen, also in eine andere Stadt und daran sieht man ja auch, dass es dir zum mhm. Beispiel halt wirklich egal war, wo du hingehst, Hauptsache der Vertragspartner stimmt.
0: Ja, Du hast dich na ja, natürlich letztendlich ich für ich Berlin sagen, entschieden, ich aber mich dann letztendlich dann doch aber Berlin das lag ja
1: nicht nur an dem Ort, sondern es hatte ja verschiedene Faktoren. Genau,
0: das war nicht der Haupt- ähm, Grund, warum ich dann zu dem Unternehmen gegangen bin, bei dem ich jetzt bin. Es mhm. ähm, waren andere Gründe, aber ja genau, also aber ich, ich habe mich wirklich nur dafür interessiert, ist das Unternehmen jetzt ein guter Ausbilder? Werde ich da Karrierechancen haben, in Anführungsstrichen und ähm, so weiter.
1: Man muss ja auch sagen, dass eine andere Stadt ja eigentlich meistens sogar noch Vorteile für einen selbst hat, also Lebenserfahrung und auch, neue ja. Sozialkontakte und selbstständig werden, ich glaube, also ja, man ja. sollte das vielleicht auch sogar machen, wenn man die Möglichkeit hat, in eine andere Stadt zu ziehen, also wenn man halt wirklich die Möglichkeiten hat, also wenn man sich ja. das leisten kann. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ich meine, mit dem dualen Studium kann man sich tendenziell eher leisten. Vor allem, mhm. weil es auch viele Unternehmen gibt, die dann auch einen Zuschuss liefern. Also, Echt? wenn du dann extra in eine andere Stadt studieren musst, dann geben die dir, weiß ich nicht, 30 Prozent der Miete du auch oder einen so. Zuschuss bekommen? Ja, ja, auf jeden ah, Fall. Ah, okay. Ja, also, Sehr wild. das ist, das ist auf jeden Fall schon gut geregelt, dass man da bei den meisten großen Unternehmen vor allem einen Zuschuss bekommt, hm. dass man das sich dann auch leisten kann, wirklich. Aber ja, wie gesagt, also mir ging es damals ums Unternehmen und ich wäre auch äh, in eine andere Stadt gegangen. Bei mir war es nur blöd, dass das dann so war, dass die Theorie in der einen Stadt gewesen wäre und die Praxis in der anderen mhm. Stadt. Und da dachte ich mir halt, ja, okay. <lacht> Unnötig, ist jetzt auch Ja, da muss man halt wirklich...
1: Zwei Wohnungen oder sowas genau, kann man du musst ja Genau, zwei,
0: ja, zwei Wohnungen, dann bist du in der einen Wohnung halt drei Monate einfach nicht anwesend, ja. wenn du gerade in der Praxis Also da sind
1: ja WGs eigentlich ganz cool, aber ja, was sollen ist, die auch machen, ja. wenn du nicht da bist? Also schon ja, ein bisschen ungünstig. So. Ja,
0: ist auf jeden Fall. Und dann zahlst du die Miete weiter, obwohl du da gar nicht lebst. Mhm. Also da dachte ich mir auch so, ja, okay. Ich weiß, dass das einige machen. Auch jetzt in meinem Studiengang habe ich mehrere Leute... Stimmt. Ja, die auf jeden Fall in Berlin studieren und in Hamburg zum Beispiel arbeiten, gibt es auch. Ähm, halte ich auch für durchaus sinnvoll, also für Leute, die dann Aber dann, dann
1: auch, halt nur, wenn du in einer Stadt wirklich zum Beispiel lebst, bei Mama und Papa ja, zum Beispiel, das, das ja, würde sich dann lohnen. Wenn du
0: in beiden Städten eine Wohnung bräuchtest, das wäre wirklich ja, das, ja, das, ist das wär wirklich kritisch. Also ich weiß auch gar nicht, ob man da dann für beide Wohnungen einen Zuschuss bekommt oder nicht. Ich denke, eher tendenziell glaub, eher für eine... Also ja, wenn ihr es ein bisschen standortabhängig machen wollt, würde ich wirklich empfehlen, über die Hochschule zu gucken, die haben meistens eine Seite, duales Studium, da findet ihr dann die Kooperationspartner und dann guckt ihr euch da einfach an, ja, welches kenne ich, welches hört sich interessant an und daran sollt, das ist auch mein zweiter Tipp gleich, also auch wirklich nach Interesse zu gucken, also ich bin jetzt, wie gesagt, bei einem Energieversorger, weil mich das Thema erneuerbare Energien interessiert, Energien im Allgemeinen, dass man da eben auch sehr viel CO2 in Zukunft einsparen kann. Und ich denke auch, das Klima hängt und fällt oder steht und fällt so ein bisschen dann mit der Energieversorgung, die man in dem Land hat, beziehungsweise auf der Welt. Und deswegen hat mich das einfach interessiert. Mich haben auch andere Unternehmen interessiert. Also werde ich auch noch mal später drauf kommen. Oder gleich.
1: Soll ich mal sagen, was mich brennend interessiert? Erzähl mal, los. Also meine nächste Frage wäre, an wie vielen... Also wie viele Bewerbungen hast du eigentlich geschrieben? Also ich glaube, das ist auch immer eine gute Frage, weil, also klar, man soll sich nicht mit anderen messen, aber ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, sollte ich tendenziell mehr Bewerbungen schreiben oder reicht das, wenn ich zwei, drei schreibe?
0: Tatsächlich, wo du gerade das fragst oder ansprichst, ist es eine sehr gute Frage. Also ich kann sagen, ich habe mich bei locker über 20 Unternehmen beworben, mhm. was sehr viel ist. Ich kenne Leute, die haben sich bei sehr viel weniger beworben und ich wurde bei drei angenommen. Also nur mal also so zu Einordnung. Oder? Ja, also wo ich ein Angebot hatte quasi, dahin okay. zu gehen. Und ich meine, das also drei von 20 ist echt nicht viel. Und du und bist ja jetzt auch
1: kein blöder Typ. also.
0: Ja, und ich denke mir auch, bei einer Uni ist es dann eben nicht so, dass man da irgendwie sich ja. bei 20, Un stellt euch mal vor, ihr bewerbt euch bei 20 Unis. Ich glaube,
1: das darf man gar nicht. Also wenn man ja. das über so bestimmte Seiten macht, dann darf man nur eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen Ja, genau,
0: schreiben. genau, siehst du. Und ja. äh, ich habe mich da halt wirklich... Querbeet einmal mhm. durchbeworben sage ich mal und ja genau also ich habe da immer auch geguckt, so interessiert mich das ganze Thema auch aber genau, wenn man halt wirklich vorhat, dual zu studieren und man merkt, okay, ich kriege jetzt nicht bei dem Partner was, wo ich eigentlich hin will, dann muss man halt auch, glaube ich, da mal kommen Hast halt.
1: du eigentlich meine Frage beantwortet, was man alles so einschicken sollte? Nee, ne? Sind wir gar sind wir voll von <lacht> wir gestriebe Das gestriebe ist gegangen. mir jetzt gerade bei Skript genau. aufgefallen. Okay,
0: ähm, dann kommen wir gleich dahin. Also genau, ihr seid dann über die Portale gekommen, habt euer Unternehmen ausgesucht und dann kommt ihr auf meistens deren Website oder irgendwie sowas, äh, so eine Extra-Seite von denen halt. Und dann kann man da seine Bewerbungsunterlagen einschicken. Und diese umfassen meistens ein Zeugnis, das letzte und das vorletzte.
1: Wahrscheinlich das Abi-Zeugnis einfach. Naja,
0: das Abi-Zeugnis haben viele ja noch nicht. Also ich meine, ich war 17. Ah,
1: stimmt. Ihr müsst es ja dann Genau. Ich war
0: Kinder da haben. noch im Abitur. Das heißt, ich konnte nur vom ersten und zweiten Semester einschicken. Äh, geht natürlich auch, weil ja, 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 klar. das würde es ja nicht Aber Aber
1: schickt man das danach noch nach? Wahrscheinlich. Das ja? schickt man
0: noch nach meistens, hm. ja. Ähm, genau, und dann kommt ein Motivationsschreiben dazu, da geht es da so ein bisschen darum, warum willst du dich jetzt genau bei dem Unternehmen ähm, Ist bewähren. ja bei
1: vielen so tatsächlich, also, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, aber da habe ich auch so ein bisschen Insider-Infos, jetzt gefährliches Halbwissen, <lacht> aber ich habe mal gehört, dass die Unternehmen sich häufig wirklich nur das Zeugnis angucken, gucken, okay, was hat er für Leistungskurse, stimmt es ungefähr mit dem überein, was, was er hier wollen. studieren hm. will, was wir wollen. Ähm, dann gucken die, ja, ist der NC so, wie wir es wollen? Mhm. Also die Unternehmen haben auch nochmal einen eigenen Und vielleicht NC. noch
1: der Lebenslauf, oder?
0: Ja, Lebenslauf gucken die sich auch an. Aber ich habe wirklich gehört, so was ist nebensächlich. Auch was man dann in dieses Motivationsschreiben reinschreibt Es soll jetzt nicht heißen, dass ihr euch da nicht Mühe geben sollt. Auf gar keinen Fall. Ich habe mir die, da wirklich Mühe gegeben. Ich habe mich da wollte sagen, beschäftigt. viele
1: geben sich ja da am meisten Mühe, weil sie denken, damit ja, glänze genau, ich.
0: genau. Das meine ich. Und ähm, das ist halt einfach nicht so. Also ich hm. glaube, es ist wirklich nicht so, dass die dann sagen, ja, okay, der hat jetzt so einen coolen Text geschrieben. Ich meine, es kann ja auch jeder andere für also den geschrieben würd haben. Also ich würde gerne
1: mal wissen, woher du sagst. Also <hast du's> <lacht> wirklich,
0: ich habe es ja auch dann mit meinem Vater so ein bisschen zusammen durchgegangen, weil ich mir auch dachte, ja, okay, der hat noch mal ein bisschen mehr Erfahrung. Mm, und deswegen vielleicht. ist es für die Unternehmen auch einfach nicht ausschlaggebend, weil die sich weil denken, ja, okay, das kann jeder schreiben. Genau, ja, das klar. kann jeder schreiben. Also genau, die gucken dann auf Zeugnis, stimmt es, bla bla bla. So, und dann bekommt man meistens so eine Einladung zu einem Online-Test.
1: Mhm.
0: Hatte ich jetzt eigentlich alles? Zeugnis, Motivation schreiben, mhm, Lebenslauf.
1: Ja, Lebenslauf habe ich ein ist, bisschen vorweggenommen, aber ja.
0: Genau, sind so meistens die Sachen, die man... Dann um, Genau,
1: muss. dann kommen wir mal, also Absagen sind ja klar, das wurde es doch gemacht. Ja, habe ich, hab ich schon ähm, Aber was ist mit diesen Online-Tests? Also was wird da getestet? Wie läuft das ab? Mhm, Kannst du ein mhm. bisschen dazu erklären?
0: Genau, das, ist, das läuft auch verschieden ab. Also genau, bei manchen wurde ich einfach gar nicht zum Online-Test gerade mal eingeladen. Sondern
1: direkt schon einen Schritt weiter? Ja,
0: da kann ich auch vielleicht mal so grob eine Zahl nennen. Also ich denke, ich wurde bei so 14 schon zum Online-Test angenommen, mhm. von den 20 jetzt und sechs haben gleich gesagt, ja, okay, nein. Aber das bei mir hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass meine Leistungskurse auch einfach nicht mit dem übereinstimmt haben, was <lacht> ich dann einfach
1: null. Willst du mal sagen, welche du hast? Ja, einfach also Fun ich hatte
0: Deutsch und Musik <lacht> als Leistungskurse und dann so in eine Wirtschaft. Halt genau, ja. und dann so in Richtung reinzugehen, da denken die sich dann auch ja, Was äh, macht der eigentlich? <lacht> also, ja. also
1: Deutsch ist ja schon ganz gut, aber Musik, da denken die sich auch so viel am Platz einfach. Ja,
0: auf jeden Fall ja. und genau deswegen, also da
1: Also ich, denkst du schon, dass ist das schon ein bisschen ausschlaggebend so? Was man als
0: Leistungskurs hat ich. Ich schon. Also mhm. habe ich auch gehört, dass es bei anderen so auch gefragt wurde, ja, warum hast du es nicht als Leistungskurs mhm. und so? Also ich
1: also glaube. Dann braucht schon. man auch eine gute Antwort, ne? Man kann ja nicht sagen, ja, macht also, mir keinen Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. Da muss man dann gut antworten und sich äh, das am besten schon vorher so ein bisschen zurechtlegen. Mhm. Genau, aber du hattest es gefragt, ähm, was bei diesen Online-Tests jetzt so gefragt Abgefragt wird.
1: wird ja. Genau, also
0: ich hatte jetzt gesagt, ich wurde dann zu. 14 ungefähr, denke ich mal, so 10 bis 14 eingeladen zum Online-Test mhm. und der läuft eben sehr verschieden ab. Also meistens war so es so, dass man dann so einen Test zugesendet bekommen hat, beziehungsweise den online dann ausfüllen musste. Man hat da so einen Zugangscode bekommen und dann hatte ich wirklich so ein Spektrum, das ist unglaublich. Also ich habe wirklich einen Test, war nur so eine halbe Stunde, dann hatte ich einen, der war drei Stunden lang, mhm. wo ich mir so dachte Oh mein Crazy. Gott, ich habe den irgendwie um 8 Uhr abends angefangen und war schon da müde. Aber ich dachte mir halt so, ja, komm, eine halbe Stunde, komm, packen <lacht> wir rein. Und, so. das und dann saß ich da bis 23 Uhr und ich dachte so, ich kann nicht mehr. Und dann hatte ich halt am Ende auch einfach keinen Bock mehr. Aber also genau, nächster Tipp, mhm. nehmt euch Zeit. Also <lacht> es manchmal steht am Anfang, wie lange es ungefähr dauert. Und ich sage euch, nehmt euch Zeit, sucht euch ein ruhiges Plätzchen und macht es in, mit höchster Konzentration. Weil das hat mir auch ein paar Plätze gekostet.
1: Also ich will ganz kurz was zwischenfragen, bevor du die Themen weiter ansprichst. Mhm. Ähm, dieser Online-Test, ist der sozusagen so in dem Sinne präsent? Also dass du dann, oder kannst du den einfach auch irgendwie machen, irgendwann, oder musst oder hast du von 8 Uhr bis 10 Uhr muss so. es sein? Mhm. Und weil dann kann man ja theoretisch auch sagen, ja, Papa, schreib du mal den Test für mich, wenn der da in die Richtung, weil Weißt ja, du, also kann man auch gut nee, schummeln. Ja,
0: genau, ist auf jeden Fall möglich. Und deswegen geht es ja danach auch weiter. Also nach dem Online-Test ist man noch keineswegs irgendwo angenommen. Hm. Ähm, Sondern das, das ist auch so noch eine Vorauswahl. Der, genau, so ein, hm. so ein Sieb noch mal einfach. Und ja, ich hatte das dann teilweise auch mit anderen Leuten zusammen gemacht, die mir dann auch ein bisschen geholfen haben bei manchen Dingen. Aber ja. letztendlich musst du es dann irgendwann alleine schaffen. Also ja, klar, du musst ja. halt
1: dann später überzeugen. Schon genau. Klar.
0: Und ja, also auch gute Frage. Was war die Frage? <lacht>
1: Naja, ähm, ob man schummeln kann und ob die Tests sozusagen genau. so in dem Sinne präsent sind, dass du von 18 Achso, genau, Pflicht das wollte ich auch noch
0: sagen. Also nee, man hat ja meistens so, ein, so eine Frist, bis wann man das spätestens gemacht haben soll, die man aber auch verschieben kann. Da muss man muss kurz eine kurze Mail hinschreiben, ja, ich habe es nicht geschafft, bla bla bla. Und meistens ist es so zwei Wochen oder so hat man dann ah, Zeit. Crazy. und dann okay. Ganz entspannt. Also der Online-Test ist wirklich, es, teilweise ist er wirklich schwer. Also mhm. Aber jetzt,
1: wahrscheinlich auch, weil sie wissen, du kannst ja auch googeln. Genau, so.
0: weil sie wissen, man kann theoretisch theoretisch alles machen. Ich glaube, man kann währenddessen theoretisch keine anderen Seiten öffnen. Ja, aber du kannst aber ja es auf geht dem Handy auch, öffnen. Das genau, also ist aber, ja nicht
1: so, als hättest du gerne Ja, aber
0: jetzt kommen wir nämlich zu den Inhalten und mhm. da merkst du gleich, dass es überhaupt nichts, du kannst nichts damit retten, wenn du jetzt irgendwas googelst, sag ich mal. Mhm. Also sehr wenig. Also Themen jetzt, ich, ich sage sie einfach einmal grob, beziehungsweise auch die Fähigkeiten, die man haben sollte oder sich, das sind ja
1: wahrscheinlich sich eher
0: anlernen eher Oder
1: meistens Fähigkeiten. Genau. Ne? Es,
0: es werden eher Fähigkeiten abgeprüft, weil, warum sollten die Unternehmen jetzt von dir wissen wollen, wann Steve Bush geboren wurde oder irgendwie sowas? Also Was ist denn jetzt Steve einfach. Weißt ja. du, Josh Bush? Ja, aber es ging einfach, jetzt war nur so ein Beispiel. <lacht> dass irgendein Name, wann der geboren worden okay. Und zwar, also es werden da so ein bisschen kognitive Fähigkeiten, so, ich weiß nicht. mal
1: direkt auch sagen, was kognitiv Also ich glaube, für vieles so kognitive Fähigkeiten hat man schon mal gehört, aber ich glaube, es wäre auch gut zu sagen, was das genau ja, ist. Ja, inwiefern
0: man so Dinge in Zusammenhang bringen mhm. kann. Logisches Denken beinhaltet es auch so ein bisschen. Da wären dann zum Beispiel so komische Sätze, so zwei Sätze, ähm, alle Schwalben sind rot. <lacht> Und dann der nächste Satz, das nächste Statement ist, ähm, nur rote Schwalben essen. Butter. So einfach so komplett voneinander entfernte Sätze, die nichts miteinander hm. zu tun haben. Und dann äh, kommt da zu irgendeine Frage. Also so ja. so eine Frage und da muss man jetzt, okay, hä, welche Schwalben, äh, wie die roten? Und da wird man so ein bisschen durcheinander gebracht. Mhm. Und da muss man halt so ein bisschen filtern danach, glaub, okay, was hast... ist jetzt wichtig und was muss ich jetzt in Zusammenhang ja, bringen? Ja,
1: ich glaube, das bekannteste sind tatsächlich Zahlenreihenfolgen, oder? Es gab es bestimmt.
0: Zahlenreihenfolgen auch. ist auch sehr beliebt auf jeden mhm. Fall. So was das
1: kann ich zum Beispiel gar nicht. Ja,
0: also da habe ich mich auch teilweise schwer getan, Beides, also ah,
1: du kannst es so gut. Also manchmal, wenn wir dann so ein Quiz haben oder so, dann weiß Lukas, das ist innerhalb von zehn Sekunden nicht Ja, dann aber treiben, das ist da halt auch
0: wirklich Übung tatsächlich. Also ja, ich habe dann ich wirklich zehn so eine... So ich glaube,
1: alles eine, kann man sich erlernen. Genau, das
0: ist auch... Ja, genau, auf jeden Fall. Also für diese Online-Tests kann man sich auf jeden Fall auch gut vorbereiten. Also ist jetzt nicht so, dass man die einfach schreiben muss. Ich meine, für ein TMS bereitet man sich ja auch vor. Warum dann nicht auch für so ein Online-Test, ja, ja, wenn man dazu, da wenn man wirklich zu dem Unternehmen will. Und da
1: geht es ja bestimmt nicht nur um logische Sachen, wahrscheinlich ein Großteil, aber wie ich äh, im Skript sehe, sind da ja auch Allgemeinwissensfragen. Genau, zum
0: Beispiel. Also da sind auch wirklich Allgemeinwissensfragen, aber ich glaube. Nein, will ich jetzt auch nicht mit gefährlichem Halbwissen kommen, aber ich denke, dass die nicht besonders ausschlaggebend sind, die Allgemeinwissensfragen, weil das mmh. sind dann wirklich teilweise so, da ich hatte nicht, einmal ich so, an. ich hatte einmal so, wer ist Don Quichotte? Und ich so, äh, was? Also ich habe dann so gefragt danach irgendwie, wer zum Teufel ist das so ungefähr? Und nicht, dass aber, du jetzt
1: geflamed wirst, weil alles wissen, nur du nicht. Ja, ich glaube
0: nicht tatsächlich. Und ähm, genau, also so Allgemeinwissen kommt auch vor, ich denke, es, es ist aber auch nie ein großer Teil und es denke auch nicht wichtig. So, dann haben wir noch ein großes Thema, was immer in jedem Online-Test bei mir auch war. Ihr müsst es auch immer versuchen, auf mich nur zu beziehen. Also es ist klar, dass ein BWLer andere Fragen bekommt in so einem Test. Als, als ein
1: Mediziner Als zum ein Beispiel. Mediziner
0: zum Beispiel ja. jetzt einfach mal. Also bei mir ging es dann wirklich schon auch um Zahlen viel, Mathe. Ähm, bei, bei den Wirtschaftsingenieurwesen war auch ganz viel so räumliches Denken, Konstruktion, ähm, da waren dann so verschiedene Zahnräder und dann war so die Frage, also so ganz viele aneinander, dann war die Frage, wie dreht sich das letzte Zahnrad davon, ah, also in welche Richtung ich, ja, zum Beispiel. Ich. Aber und, da muss
1: man auch sagen, eigentlich ein bisschen unfair, weil, also ich will jetzt hier naja, aber Männer haben ja ein besseres räumliches Denken als Frauen.
0: Nee, ja, das würde ich nicht so sagen. Doch, das
1: ist bewiesen. Echt? Ja, ja, dass Männer das einfach ein bisschen besser können, dafür können Frauen halt andere Dinge besser, aber sowas vielleicht dann halt ein bisschen, das heißt unfair, sowas kann man sich ja auch wahrscheinlich erlernen. Ja, genau, aber, aber ja,
0: genau, aber es geht ja in dem Test nicht so. Ja, also es, ist es läuft ja nicht. Der nicht Fokus genau, und so. es, ich, es läuft nicht so ab, dass wenn man jetzt in, eine, in einer Sache ja, schlecht ja. ist. Sondern die wollen auch so ein bisschen gucken, welche Interessen. Auch, glaube ich, so
1: einfach so das breite Spektrum, so was kannst ja, du, gut, ja, genau, was kannst genau, du Genau, die wollen
0: gucken, vielleicht passt er ja nicht in diesen Studiengang, aber woanders hin. Also mhm. ich habe auch einen Kumpel, der wurde dann gefragt, ob er vielleicht Wirtschaftsinformatiker lieber werden mhm. möchte. Also da hätten sie einen Platz für ihn frei, weil er da rein da auch besser reinpassen würde, so mhm. von den Fähigkeiten und so von seinen Interessen. Und das finde ich halt voll cool, weil es ist nicht so, dass wenn man den Online-Test nicht besteht oder beziehungsweise wenn man ihn besteht, dass man dann auch genau in dem Buch Berufs- oder Studienzweig dann landet.
1: Ich sehe hier gerade Fremdsprachenkenntnisse. Also das frage ich mich echt. Ähm, musst du dann so Englisch testmäßig? Ja, da, war, da waren
0: teilweise dann auch Englisch Sachen. Also bei mir war es nur Englisch, weil Wirtschaftssprache ist schon Englisch? eher Englisch. Mm. Und ähm, da waren Englisch-Tests auch teilweise, nicht bei jedem Online-Test, mm. aber bei manchen. Genau. Oder und da waren
1: die auch schwer? Also oder war das so zum Beispiel die richtige Zeitform zu benutzen oder? Ja, also ich oder, glaube, oder ein ich Essay mein, schreiben oder.
0: Nein, nein, nein. Ich hatte da, ich hatte Grundkurs Englisch und ich glaube, das war für mich jetzt auch nicht so das große Problem. Also mm. es ja, ist, 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 es ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, ja. bei den meisten habt tatsächlich an diesen logischen Überlegungen beziehungsweise ich glaube auch viele und vielleicht
1: Mathe, wenn man nicht vorbereitet ist ja
0: so. also Mathe muss man also jetzt waren sich das auch nicht so ex auch, ich ja, wollte
1: gerade fragen waren das so schwere Sachen so was man war das so ähm, Zeugs aus der Mittelstufe oder schon so aus der Oberstufe
0: das war so eine Mischung muss ich ehrlich mhm. sagen also es war viel, was auch mit der Wirtschaft dann zu tun hat, Zinsrechnung, also Prozentrechnung, Dreisatz, so Statistiken, Drei Statistiken. Mhm. da war auch teilweise so da war auch mal so eine Aufgabe, wo man dann ähm, so eine Tabelle hatte mit ganz vielen verschiedenen Zahlen und Zuordnungen zu Namen und dann musste man diese Tabelle in eine richtige Reihenfolge bringen zum Beispiel, also oh. zu erkennen, wo ist jetzt der größte Wert und da wurde auch auf Zeit gemacht, mhm. so um zu gucken, wie schnell schafft er das. Das war zum Beispiel ein Test auch, den ich bei dem Unternehmen geschrieben habe. Da gibt es auch nochmal mhm. Unterschiede. Manche machen es Online, manche machen es wirklich dann, dass sie direkt die Person vor sich haben, dann mm. sie auch sehen, ja okay, schummelt er oder nicht. Ja. Und ähm, genau, also, ja, Mathe ist so alles möglich, aber bei mir war es eben vor allem mehr so Dreisatz, Prozentrechnung, mm. auch nicht ganz trivial, natürlich nicht, aber machbar, ja, denke also ich, wenn, wenn man sich ein bisschen ja, vorbereitet. Wenn,
1: durftest du einen Taschenrechner benutzen?
0: Nee, ich glaube, also zu Hause kann keiner so, gucken. aber
1: wenn... Ja,
0: aber es geht auch häufig gar nicht so um den Taschenre Also der bringt dich da auch nicht weiter, weil meistens sind es so einfache Zahlenbeispiele, ah, okay. aber du musst verstehen, du musst, was du rechnen ja, musst. Ja, ja, okay, ich verstehe. Ist ja häufig in Mathe das Problem tatsächlich. Meine
1: nächste Frage wäre tatsächlich, wenn du, sagen wir mal, diesen Online-Test geschafft hast, wie es dann weitergeht. Mhm.
0: Genau, also nach dem Online-Test ist es dann meistens so, dass man in ein Assessment-Center eingeladen wird oder auch Gruppenauswahlverfahren genannt.
1: <lacht> nice.
0: Genau, und dann... Jetzt in, bei Corona wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen, aber normalerweise kommt man dann in trifft man sich in einem Raum, keine Ahnung, mit <lacht> den verschiedenen Ausbildern. Also, aber du
1: hattest es auch in Präsenz, ne? Genau, ich hatte hm, das noch in okay. Präsenz
0: damals. Und da sind dann zwischen vier und zwanzig Leuten. Also ich war insgesamt bei drei. Hm. Ja, doch, bei drei. Ist Assessment -Center. Wo du die
1: drei dann auch äh, die Angebote Also genau. hast du jedes Assessment Center erfolgreich absolviert? Ja,
0: das waren dann teilweise... Doch, das waren mehr oder weniger Assessment Center. Das eine war nicht so ein ganz Assessment Center, das war eher ein Einzelinterview. Aber ja, von diesen Auswahlverfahren, die dann Präsenz waren, mm. schon. Ja, ja, was ist
1: denn sozusagen da der Schwerpunkt?
0: Genau, das ist nämlich sehr spannend, wie ich finde. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal in einen Praxisbereich reinkomme, Personalmanagement, wo man sich das mal von der anderen Seite angucken kann, weil ich war damals sowas von nervös. Also, mm, ich dachte, ja, mein Gott, meine Zukunft, jetzt wird hier. <lacht> weil ich war auch direkt beim ersten Assessment Center, bei dem Unternehmen, wo ich damals am meisten hin wollte, also mm -hmm. am ehesten. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das kannst du jetzt nicht verkacken, das ist dein erstes. Mm. Ich habe mich da auch wirklich ich vorbereitet, habe mir da zum Beispiel Lektüre besorgt.
1: Das ist auch Bücher. Ich genau, weiß es genau. Noch, ich ja. hatte,
0: ich hatte dazu Bücher mir geholt und mich da erkundigt. Denkst was du, das man hilft?
1: Also wenn man, also hat's dir geholfen? Ja,
0: also es hilft da drin zu wissen, worum es im Assessment Center geht. Also mhm. was da gefragt wird und was auch so ein bisschen deine Fähigkeiten sein muss, müssen, damit man sich einfach so ein bisschen einstellen kann vorher. Also, dass man nicht denkt, ja, okay, ich schreibe da jetzt einen Mathe-Test und ein kurzes äh, Schnack mit dem Personalleiter so okay. ungefähr, sondern da wird schon ein bisschen mehr gefragt und auch auf vieles geguckt, also auch was man gar nicht denkt, so, also da wurde dann zum Beispiel, ich war dann Teil eines, des Assessment Centers war dann zum Beispiel ein Interview und dann wurde mir als Kritik danach gegeben, dass ich zu oft aus dem Fenster geguckt habe, während hm. ich spreche und es war wirklich für die so störend, dass die gesagt haben, das wäre, da wäre ich fast rausgeflogen dafür. So. Und das und ist eigentlich es
1: krass, weil das war wahrscheinlich einfach nur so Überlegungsblicke. Genauso, also, so, ist
0: schon längere und ich war auch einfach nervös und so, aber da gucken, das ist halt auch dieses, was ich denke, die gucken auch so ein bisschen in den Menschen da rein mhm. und denken, passt der zum ja, Unternehmen Ja, genau, nicht? Und, und ist der vielleicht auch nicht so? selbstbewusst genug, um dem Gegenüber in die Augen zu gucken hm. und sowas halt alles. Ja. Genau, aber jetzt erstmal zu dem, zu dem Ablauf vielleicht so ein bisschen, also beispielsweise, Inhalten, ja. Ja, beispielshaft jetzt, ich kam in ein Assessment Center und da war dann erstmal Begrüßung, Bla-Bla, dann wurde sich kennengelernt so ein bisschen, zwar wirklich mit 20 Leuten aus allen möglichen Studiengängen, also ich hatte da einen direkten Konkurrenten, in Anführungsstrichen, der eben das gleiche hm. studieren wollte wie ich. Hm. Und dann die erste Aufgabe war schon mal ein ziemlicher Brocken. Da musste man nämlich ein Projekt erstellen. Also das war ein, wie nennt sich das, ein Transportdienstleister. Ein <lacht> ziemlich großer, ihr werdet ihn alle kennen, okay. aber ich werde ihn jetzt mal nicht namentlich erwähnen. Und da musste man für dieses Unternehmen einen Plan entwickeln, wie sie sich in einer bestimmten Stadt, also es war so eine bestimmte Umgebung, und wie sie sich da ausbauen könnten. Welche Chancen das Unternehmen dort in diesem Bereich hätte. Da war dann zum Beispiel, das, das war so eine Stadt, die war an der, irgendwo an der See, also mhm. da war Flusszugang. Da, waren, da mussten mehrere Städte miteinander verbunden werden. Da gab es Güterverkehr, Güterverkehr, Personenverkehr. Und man sollte quasi die Chancen und Risiken für das Unternehmen darstellen, beleuchten, was man selber auch machen würde. Also es war wirklich so ein kleines Projekt. Man hatte dafür eine halbe Stunde Zeit, was auch echt wenig war. Ich wollte gerade so sagen,
1: ich stimme das so ja, schwer Ja, es war vor. wirklich
0: purer Stress. Also da also, wirklich da.
1: Deswegen auch der harte Brocken, ja.
0: Es war wirklich ein harter Brocken. Also man wird erst am Ende wird einem Bescheid gegeben, ob man besteht oder also nicht. Also ganz, ganz, ganz am Ende des ist ganz am Ende, ganz am Ende genau. Okay. Ähm, also jetzt nicht währenddessen. Ähm, und genau, da war dann erstmal diese Aufgabe und dann hatte man halt quasi Zeit, diese 30 Minuten, erstmal sich was zu überlegen überhaupt, was es jetzt könnte ein Konzept sein und dann eben auch ein Plakat dazu zu erstellen mit am um, möglichst irgendwie ein bisschen anschaulich mm. auch. Ähm, aber ich denke, es ist auch nicht so wichtig, weil natürlich gibt es Menschen, die können sowas besser, manche nicht. Ich glaube, es geht Hat wirklich auch eher, zum
1: Beispiel wieder was mit Kreativität Genau,
0: und ich glaube, aber da geht es eher ein bisschen so darum, den Inhalt, dann was du mm. am Ende sagst, was deine Idee ist so ein bisschen. Ähm. Um. Also, macht euch keine Sorgen, wenn ihr eine Sauklaue habt oder so, da haben auf jeden Fall auch Leute bestanden trotzdem. Ähm, genau, und da musste man eben dann dieses Projekt quasi vorstellen, vor drei Leuten, die einen dann mit strengem Blick angeguckt haben. Also, die wisst es, ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Abitur oder auch nicht, aber aus irgendwelchen Prüfungssituationen, wenn die Lehrer euch dann angucken und einfach eiskalt sind, weil die dürfen ja, ja auch nicht jetzt weil die irgendwie Weil keine Emotion zeigen Genau, nee, die dürfen ja auch jetzt dir nicht irgendwie. Zu schon,
1: verstehen geben, das war gut, Ja, oder das war genau. Schlecht,
0: genau, ja. und dann war ich da schon ordentlich aufgeregt und und habe mich da um Kopf und Kragen geredet, sage ich mal, weil ich wurde dann auch Sachen gefragt und aber so, ja, ich habe dann zum Beispiel vorgeschlagen, dass das Unternehmen dann mit einem Schiffsverkehrsanbieter, Transportdienstleister, wie auch immer man sie nennt, zusammenarbeitet, dass die dann quasi erst mit dem Zug die Güter zu dem Schiffverkehr bringen und hm. der Schiffverkehr macht weiter. Und ich wusste aber nicht, dass das Unternehmen selber auch Schiffverkehr hat. Also, dass die selber oh. auch Schiffe haben und so. Und es war dann so eine unangenehme Situation, so weil die haben dann so gefragt, ja, warum machen wir das nicht selber? Und dann dachte ich so, ja, also, ich, eigentlich die ich wusste jetzt nicht, dass die Schiffe hat. Und, und dann so, ja, doch, haben sie. Und <lacht> ich so, ja, okay, geil, ähm, wusste ich nicht, also, <lacht> genau. Auch ein kleiner Ratschlag mhm. am Rande, ähm, sich schon ein bisschen über das Un Unternehmen zu informieren. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch im Interview gefragt wurde, ja und in welchem Bereich möchtest du jetzt genau rein, also so genau, man geht ja da. Ich glaube,
1: das wollen die aber auch, dass sie sehen, dass du dich halt wirklich für diesen Bereich interessierst oder für ja. diesen, mhm. für... Für diese Firma, für ja, ja. was auch immer. Ja, ja,
0: die wollen halt sehen, dass du dahin willst. Dass so. du engagiert bist. Genau, ja. genau. Und ich wusste, und ich habe dann irgendwie in dem Laufe des Assessment Centers erst so die ersten Unterkategorien der Unterne des Unternehmens Also doch gehört. nicht so gut und vorbereitet. Nee, ich war, ich war tatsächlich nicht gut vorbereitet, mhm. was das Unternehmen an sich weil Ich dachte so, ja, da wären eher meine... Fähigkeiten analysiert mhm. und nicht jetzt, was ich über das Unternehmen schon weiß. Und ich habe mir vielleicht so angeguckt, wer der Geschäftsführer ist, aber dann mhm. nicht unbedingt mehr.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was war denn danach? Ich
0: weiß gar nicht, wie lange haben wir schon geredet?
1: 33 Minuten. Boah,
0: 33 Minuten ist schon ordentlich. Ja, machen wir gleich mal weiter. Was hast du gerade gefragt? Sorry.
1: Was als nächstes kam nach diesem Projekt, nach dieser Projektentwicklung? Ah,
0: genau. Also nach der Projektentwicklung und der Vorstellung kam dann, glaube ich, ein Mathe-Test. Also da wurde mhm. auch, zwar war jetzt auch nur bei dem einen Unternehmen, ist jetzt nur exemplarisch, damit ihr mal so einen groben Ablauf schon mal gehört mhm. habt. Dann kam dann ein Mathe-Test, um nochmal zu gucken, ob die Leute es dann auch wirklich selber gemacht haben, beziehungsweise ob die es auch können. Und da haben aber auch alle bestanden, soweit ich weiß. Also, also war, war schon, der machbar? Der war schon schwer. Ich hatte auch das Gefühl, oh mein Gott, jetzt fällst du hier durch. Aber ich glaube, du
1: brauchst ja nicht 100 Mathe Punkte. Nee, natürlich nicht.
0: Man braucht da nicht 100 auf gar keinen Fall. Und ich hatte auch echt kein gutes Gefühl und es haben trotzdem irgendwie alle bestanden, obwohl keiner so wirklich ein gutes Gefühl hatte.
1: Ich glaube, man hat sowieso immer ein Fall für sich. Ich glaube, da haben viele so ein schlechtes Gefühl. Ja, es
0: ist wirklich so. Also, dass man da einfach denkt, man ist schlechter, als man letztendlich ist. Mhm. Weil, keine Ahnung, kann ja auch nur bei mir gewesen sein.
1: Ich glaube, vielen geht so.
0: ja. Denke ich auch, genau und dann kommt es meistens dann auch zu so einer Gruppendiskussion, das ist dann ähnlich, man muss auch wieder, also bei uns hat es dann auf das Projekt, was wir gemacht haben, aufgebaut, da wurden dann verschiedene Dinge ähm, gefragt, beziehungsweise äußerliche Faktoren, die auf dieses Projekt eingewirkt haben, also zum Beispiel Beschwerdebriefe von Anwohnern, dass der Zug zu laut ist und da musste man quasi in der Gruppe diskutieren vor den beobachtern, mhm. musste man zusammen diskutieren, was jetzt so für uns die wichtigsten Punkte sind und was mhm. man ausschließen kann, was man drin lassen muss, was wir als Unternehmen jetzt machen würden, welche, welche drei Ziele wir verfolgen würden und da waren irgendwie acht acht äh, Vorschläge, was man machen könnte, hm. und man musste sich dann selber entscheiden für die drei wichtigsten. Und da gucken die so ein bisschen,
1: aber ihr musstet wie euch im Team entscheiden. Genau,
0: man musste okay. sich im Team Weil entscheiden. Weil du
1: meinst alleine, deswegen war ich ja. Jetzt
0: verwirrt. Ja, nee, man musste sich im Team entscheiden. Gute Nachfrage. Ähm, <lacht> Genau, da wird eben die Teamfähigkeit so ein bisschen auch analysiert und ich habe mhm. auch, ja, also so Teamfähigkeit und so, da gucken die auch immer sehr drauf, wurde mir auch Weil gesagt. Weil du ja
1: später auch im Team arbeitest. Genau,
0: man arbeitet ja auch logischerweise im Team und die, denen bringt es nichts, wenn da irgendeiner mega gut vom Fach ist, alles möglich versteht, aber dann sozial und... Inkompatibel ist. Mm. Und dann.
1: Und die fragen bestimmt auch mehr als Teamfähigkeit, bestimmt auch so, ob man kompromissbereit genau, ist, ob man Kompr auf andere eingeht.
0: Genau. Ob du den anderen ausreden lässt mm. und sowas, also. Waren
1: die während der Bearbeitung auch im Raum und haben sich bisher angeguckt, wie man zusammenarbeitet oder haben die nur das Ergebnis sozusagen dann. Nee, erfragt? ich
0: glaube, wir sind dann in den Raum reingekommen, wir haben die Aufgabe bekommen und dann hatten wir kurz Zeit und auch alles vor denen und dann mussten wir diskutieren, ah, okay. ungefähr. Also, ja. Dann auch so mehr oder weniger auf Knopfdruck, aber mhm. hat dann gut funktioniert, ich hatte auch eine gute Gruppe, wir haben wir haben auch nicht jetzt allzu die unterschiedlichen Ansichten gehabt, mhm. aber ja, da kam dann so ein ziemlich gutes Gespräch dabei zustande, wir hatten viele verschiedene Ideen, was man da noch zusätzlich umsetzen mhm. könnte und so weiter und genau, das war dann so der Dritte, großer Hauptpunkt. Hm. Und genau, dann war der letzte Punkt meines Wissens nach so ein Einzelinterview, was ich als auch schon angedeutet habe.
1: Also was eigentlich immer ist, so ein Vorstellungsgespräch genau, nochmal.
0: Genau, und da sind dann auch drei Leute oder so im Raum. Einer fragt dich und dann sollst du halt mit dem reden. Und dann wird so ein bisschen gefragt, ja, warum Deutsche Bahn? Auch über dich privat, was machst du privat? Was sind deine Hobbys? Was für Stärken hast du? Was für Schwächen hast du? Das habe ich mir auch damals alles so ein bisschen zurechtgelegt, sage ich mal. Also mm. ich habe mir vorher schon überlegt, weil ich das auch in der Lektüre gelesen habe, dass man da eben auch über Stärken und Schwächen zum Beispiel gefragt wird. Mm. Und dann wusste ich halt das alles schon so ein bisschen, hatte da mir so einen Plan zurechtgelegt. Und ähm, Stärken, Schwächen, wie du die dann im deinem Unternehmen auch umsetzen willst, wo genau du ins Unternehmen mm. hingehen willst und so weiter. Und irgendwas wollte ich noch sagen zu diesem, dass ich mir das vorher aufgeschrieben habe, aber es mir jetzt entfallen, mhm. ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall dann so ein... Man Einz sollte
1: sich auf jeden Fall vorher informieren. Sehr genau, wichtig. über
0: das Unternehmen auf jeden Fall. Und ja, also so ein klassisches Bewerbungsgespräch, mhm. sage ich jetzt. Nur, dass da halt wirklich mehr Leute eigentlich immer drin sitzen, die dich dann angucken. Es war auch bei, aus, äh, bei jedem mhm. Assessment Center so, dass da mehrere Leute drin, sahen, drin waren. Also es war jetzt kein Einzelfall. Und ich denke, es ist auch einfach immer so, dass mehrere Augen sehen, mehr als zwei. Ja, safe. <lacht> und ähm, deswegen wird es so gemacht, aber bringt dann, dann manchmal schon in Verlegenheit, wenn man dann merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht so eine gute Antwort gegeben, aber da ist es dann halt wichtig, dann einfach die Fassade aufrechtzuerhalten mhm. und so zu tun, als wäre man jetzt selbstbewusst und mhm. das gut hinkriegen. Also kommt natürlich auch immer darauf an, was die suchen. Ich meine, mhm. Künstler interessiert es wahrscheinlich eher weniger, ob der jetzt so selbstbewusst ist oder...
1: Ja. Naja, ja. Selbstbewusstsein ist, glaube ich, nie schlecht. Ja, aber das stimmt
0: schon, auf jeden Fall. Aber in manchen Berufen eben mehr erforderlich als in anderen, glaube ja.
1: ich. Und nach dem Assessment Center hat man dann sozusagen einen Vertrag bekommen? Also wenn man es bestanden hat, ist dann meistens mhm. so, also wenn man das Assessment Center bestanden hat, dann ist man sozusagen beim Vertragspartner, also beim Unternehmen dann sozusagen. Ja, ja.
0: Ähm Meistens nicht, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Also, es ist dann eigentlich so, dass man dann so eine eher vorläufige Zusage bekommt. Man kommt dann so gesagt, ja, ähm, das war gut, wir nehmen dich jetzt erstmal so. Es kommt jetzt noch ein Bewerbungsgespräch auf dich zu, nochmal ein extra Bewerbungsgespräch. Nochmal, genau, das fast. kommt dann noch danach. Das war jetzt aber auch nur bei einem so, glaube hm. ich. Also es ist wieder. Es ist auch immer Unternehmens Unternehmen, und ja, oh, abhängig. abhängig. <lacht> genau, und ja, dann wurde mir gesagt, ja, du hast jetzt das Assessment Center erstmal bestanden, was hast du gut gemacht was hast du schlecht mhm. gemacht, weil bei mir war es dann zum Beispiel, woran ich mich jetzt noch erinnere, eben zum Beispiel der Punkt, dass ich dazu oft aus dem Fenster geguckt habe. <lacht> ähm und sowas oder dass ich zum Beispiel Leute nicht oft genug ausreden lassen habe in der Diskussion. Aber das ist da auch immer so ein gefährlicher Grad, weil in der Gruppendiskussion willst du natürlich auch selber dich irgendwie ein bisschen präsentieren.
1: Man will und, auch sein Bestes. Genau,
0: sein. und zu zeigen, dass du coole Ideen hast und.
1: Aber ich muss sagen, jeder hat ja seine Schwäche und wenn deine Schwäche einfach ist, andere nicht ausreden zu lassen, was ich nur bestätigen kann, <lacht> dann ist es halt einfach so. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Ausscheidungskriterium, weil jeder hat ja Fehler. Genau. Und ich glaube, du musst einfach mit deinen Stärken glänzen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also, also natürlich
1: dürfen deine Fehler nicht zu hoch sein oder deine schlechten Eigenschaften, aber ich denke, eine schlechte Eigenschaft macht dich nicht gleich Ja,
0: kann ich so schlecht. unterschreiben, ja. auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wie viele dann da bei dem, wo ich jetzt die ganze Zeit drüber berichte, bestanden haben, mhm. aber das war auf jeden Fall ja schon, ich weiß es wirklich nicht, ich glaube fünf mhm. Leute oder sechs Leute von den 20, keine Ahnung, eben viele auch nicht, aber mhm. ein paar auch schon. Genau, und dann ging es eben bei dem Unternehmen zu einem Bewerbungsgespräch nochmal extra irgendwie zwei Wochen später oder so. Und da wurde da kamen wir auch in irgendwie so eine richtig in so ein richtig reges Gespräch rein. Also wir haben dann mhm. da wirklich anderthalb Stunden oder so geredet und die meinten auch so, ja, also eigentlich war das ja erst gar nicht so lange geplant, aber <lacht> war auch ein ganz gutes Gespräch. Und da war auch so ein bisschen, dann man war nicht mehr so aufgeregt mhm. und wusste eigentlich schon, ja, okay, eigentlich im Normalfall werde ich jetzt angenommen da. Und ja, dann wurde ich da angenommen und äh, später bin ich woanders hingegangen. Also so kann es ja auch dann am Ende immer kommen. Also man kann ja wirklich sagen, ja, man hat jetzt den einen Plan, das war jetzt Wirtschaftsingenieurwesen, der Studiengang, und das wollte ich dann halt irgendwann nicht mehr studieren. Und dann musste ich dem Unternehmen auch sagen, ja, ich habe jetzt andere Lebensumstände, ähm, will was anderes machen und tut mir leid. Ist ja aber, auch nicht verboten. Nee, natürlich nicht. Also man hat, ich habe da zwar schon den Vertrag unterschrieben und so, aber das heißt nicht, dass man das nicht noch zurückziehen darf ja genau und ich war mir da halt einfach noch nicht sicher was ich dann letztendlich genau studieren will und wollte mich da noch nicht festlegen und dann habe ich halt gesagt ja ihr müsst noch kurz warten oder noch
1: ein bisschen warten
0: ja aber man muss sich da auch einfach selber nur so ein bisschen
1: die wollen euch haben das muss man sich ja auch denken also ihr genau. wollt ja nicht die haben sondern die wollen das euch das wird haben. einem auch
0: sehr oft gesagt also nehm, bringt euch da nicht in so eine Rolle rein wo ihr denkt ja okay ich bin jetzt von denen abhängig und mhm. ich muss jetzt alles machen damit die mich mögen und so letztendlich sucht ihr euch auch das Unternehmen aus. Also ja. ihr könnt auch euch genauso gut sagen, ja, ich will aber jetzt hier nicht hin oder... Ich
1: meine, du hattest drei Zusagen genau und das zeigt ja schon allein, dass du eine vielfältige Auswahl hattest. Ja,
0: auf jeden Fall und es ist natürlich auch immer davon abhängig, bei wie vielen Leuten oder Unternehmen du dich Man jetzt bewirbst, be ja. klar. Ähm, und genau, das ist einfach mir auch wichtig mitzugeben, dass ihr euch auch das Unternehmen aussucht und nicht nur die euch. Also versucht da auch selber so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ihr müsst jetzt nicht so aufgeregt sein, wie ich es war. Natürlich ist man aufgeregt man und so, aber es gibt eigentlich ja. es nicht gibt so Grund. einen Grund, weil ich meine, man kann sich auch immer noch bei anderen Unternehmen bewerben und es ist nicht die Welt zusammengebrochen, wenn man es Also
1: ich verstehe schon, wenn ihr zu einem unbedingt wollt, dass ihr euch dann denkt, oh, jetzt bin ich doppelt so aufgeregt mhm. wie bei dir, bei deinem ersten. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer so, aber es bricht nicht die Welt zusammen, wenn ihr es nicht schafft. Dann nee, versucht ihr es vielleicht uns schon einfach nochmal.
0: Motivationscoach, aber es ist tatsächlich so, also. Ja, ich wurde auch dabei sehr viel Unternehmen abgelehnt, wo ich sehr gerne hin wollte, also wo es mich auch sehr ja. interessiert hat, sei das heißt es in der Automobilindustrie bei einem großen Hersteller, wo ich sehr gerne hin wollte und da dann direkt abgelehnt wurde, bevor ich überhaupt den Online-Test machen konnte, wo ich mir dachte, ja, hey, sowas
1: gibt's immer. Ich bin ich bin auch nicht an meine Wunschhochschule gegangen und ich bin aber trotzdem glücklich dort. Also es das heißt ja nicht, genau. dass ihr euren Wunsch, also klar, man will immer seinen Wunsch nachstreben, das ist auch alles verständlich mhm. und auch gut. Aber wie gesagt, ich bin jetzt woanders und ich bin da genauso glücklich, wie ich wahrscheinlich bei der anderen Hochschule wäre. Also macht euch da keinen Kopf.
0: Ja, so nochmal gut zusammengefasst. Ja, also das war jetzt der Weg, wie es so zu einem ja. dualen Studium kommt. Ich glaube, danach war nicht mehr groß. Also danach waren noch so vertragliche vertragliche Dinge, genau, mhm. die dann zu klären waren. Ich bin ja dann, habe ja dem Unternehmen dann gekündigt quasi und bin dann zu einem anderen Unternehmen gegangen, was dann relativ kurzfristig war und
1: aber ich muss sagen, es war sehr interessant heute. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, die Zuhörer haben auch viel gelernt. Mhm. Es war sehr informativ. Und ich bin froh, dass sie darüber gesprochen haben. Sehr wichtiger Zweig.
0: Ich denke auch, und ich denke auch in Zukunft, kann man noch mal über jemanden reden, oder mit jemandem reden, der vielleicht sich da auch ein bisschen noch mal mehr auskennt, der vielleicht irgendwie auch in der Personalabteilung irgendwo arbeitet und noch mal ein bisschen mehr erzählen kann über so Assessment-Center, weil ich glaube, das ist dann auch so ein Ding der Zukunft. Ich meine, auch wenn man einen Beruf wechselt oder so, macht man einen Assessment-Center, wo dann hm. auch geguckt wird, äh, wie sind seine Fähigkeiten und so. Das ist ja jetzt nicht nur, dass das für ein duales Studium so ist, sondern es kommt auch später im Beruf bei vielen verschiedenen Bereichen äh, zutage und deswegen, also das ist ein sehr interessantes Thema und es hat mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht, weil man da auch mal richtig gefordert wurde. Mhm. Also man musste kreativ sein, man musste diskutieren können, man musste... Seine
1: Fähigkeiten zeigen, also genau, sich präsentieren. Ja. Genau,
0: auf jeden Fall. Und ähm, alles an einem Tag und viel Stress, aber es hat auch irgendwo Spaß gemacht. Mhm. Und ich kann es nur jedem auch mal so empfehlen, einfach mal so ein Assessment Center zu machen... Sich einfach vielleicht auch mal zu bewerben, um einfach auch zu gucken, wo sind deine Fähigkeiten, wo kann man sich verbessern. Ich habe danach auch viel festgestellt, was ich noch verbessern könnte und so weiter. Hm. Und genau, also vor allem, die ein duales Studium jetzt anstreben oder so. Ihr wisst jetzt, wie ihr euch zumindest in der BWL-Richtung da mal so ein bisschen informieren könnt, wie das so ein bisschen abläuft.
1: Ich denke, für viele Studiengänge gilt es schon in die Richtung. Ja. Also deine Beispiele waren jetzt nur darauf bezogen, aber ich denke, das könnt ihr auch allgemein ein ja, bisschen genau. anwenden. Also es
0: ist wahrscheinlich bei dem einen ein bisschen mehr Mathe, ein bisschen weniger Mathe und bei dem einen ist es ein bisschen mehr logische Fähigkeiten genau. noch. und Ja, also, aber ansonsten, da wird auch viel. Ist ja auch
1: klar, dass in welche Richtung du gehen willst, dass da immer spezifisch Genau. Ist, auch also, auch genau, gefragt, da kann ich
0: auch nochmal kurz sagen, also zum Beispiel, ich habe mich ja erst ähm, Wirtschaftsingenieurwesen dafür beworben und später dann BWL-Industrie und da hat man schon die Unterschiede gemerkt. Also, mhm. es war dann schon so, dass bei Wirtschaftsingenieurwesen schon mehr so eine, jetzt einfach mal beispielsweise, das mit den Zahnrädern rankommen und ähm, andere Hebel und physikalische Kräfte und alles, was so ein bisschen mehr in die Ingenieursrichtung reingeht. Und sowas war dann bei dem BWL-Ding eher weniger. Also da war es dann wirklich mehr so dieses Mathe-Grobe und vielleicht noch so Form, Geometrie und sowas, ein bisschen räumliches Denken, visuell, visuelle Sachen. Aber es waren schon Unterschiede und das will ich auch nur nochmal sagen, es gibt immer Unterschiede von jedem Studiengang. Und ja, ja aber ansonsten ist es so, der grobe Ablauf da gibt es auch immer ein bisschen Unterschied, aber ja.
1: Hat mich sehr gefreut. Das sieht man hm.
0: dir nicht an, aber Ich bin wirklich
1: gerade sehr müde und die Allergie kickt gerade richtig rein. Die Allergie kickt
0: gerade rein, na gut. Ähm, ja, es hat mich auch sehr gefreut, darüber zu reden, ihr, ihr hört, wenn ich erstmal im Redefluss bin, dann rede ich auch, mhm. aber macht mir auch sehr viel Spaß und ich rede auch mit jedem gern drüber, also wenn ihr da auch Fragen habt oder so nochmal zum spezifischen Ablauf oder wo man sich vielleicht bewerben soll, wie zufrieden ich bin.
1: Auf Instagram bin. bitte, clever Genau,
0: steht auch nochmal in den Shownotes natürlich. In und den
1: Shownotes, äh. seit letzter Folge wissen wir, dass es Shownotes.
0: <lacht> ja, muss man sich natürlich auch ein bisschen... Selber beibringen und recherchieren dafür. Mhm. Ähm, aber jetzt wissen wir es in den Shownotes, also jetzt? unter der Folge. Und einfach. weißt du,
1: was witzig ist? Jetzt, wo du mir erklärt hast, was Shownotes, also dass das Shownotes heißen, höre ich bei anderen Podcast, ja, wir haben das in die Shownotes geschrieben Echt, und so. Ja? Ja. ja, das
0: ist immer dieses Ding, wenn man erstmal sich darauf fokussiert und,
1: und man weiß, was es dazu bedeutet Bezug oder so. Hat, ja. Ja, Dann, das ist schon lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde es dabei belassen. Mhm. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Kommentare irgendwie dazu, immer gerne uns bei Instagram schreiben, haben wir ja gesagt. Wir freuen uns immer und nochmal vielen Dank für diesen wirklich riesen Support und die vielen Zuhörer. Das freut uns wirklich sehr. Wir hoffen, auch diese Folge hören wieder viele rein und ziehen sich das hier bis zum Ende an. Also wenn, <lacht> dann ist schon echt krass. Ähm, ja. Ein
1: bisschen länger als die letzte Folge, aber ja. noch ein guter Schnitt, würde ich sagen.
0: Noch <lacht> ein guter Schnitt, also <lacht> genau. Ähm, macht euch eine schöne Woche, einen schönen Resttag, wie auch immer.
1: Wir hauen jetzt auch rein. Peace out. Peace out.